0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, Ihrem Ducati-Händler auf der Automeile Wolfsburg. Bei uns erwartet Sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradkleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bringservice sparen Sie sich zudem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de beim letzten Mal sind wir hier mit Sprechgesang gestartet, aber manche Sachen behalten ja auch ihre Einzigartigkeit eben dadurch, dass sie einzig bleiben und nicht wiederholt werden. Deshalb äh, mute ich das unserem heutigen Gast Tobi Feuerhahn nicht zu. Tobi ist äh, unser neues Redaktionsmitglied, kümmert sich mit mir äh, um den VfL Wolfsburg und freut sich natürlich gigantisch heute hier im wölfe zu sitzen. Stimmt's nicht? Ich freue mich riesig. Ich habe die ganze Woche drauf gewartet. Ja, und bist du auch ein bisschen aufgeregt? Ich bin sehr aufgeregt, ja. Aber das äh, legt sich hoffentlich gleich. Ja, du wirkst auf jeden Fall cool, wie immer. <lacht> ähm, wir sprechen über Berlin, über sechs Wechsel, über Luca Waldschmidt, über die Champions League und über das Spiel am Sonntag gegen RB Leipzig. Und los geht's!
0: Abpfiff! Wir schauen auf das zurückliegende VfL-Geschehen.
1: 2-1 in Berlin gewonnen, nach Rückstand ähm, der VfL Wolfsburg. Tobi ist der einzige Verein in der Bundesliga, der seine beiden Auftaktspiele gewonnen hat. Wobei seine beiden Auftaktspiele ist, glaube ich, falsch. Sein Auftaktspiel und das zweite Spiel gewonnen hat. Äh, um genau zu sein, wie viel Aussagekraft hat das für dich?
2: Naja, erstmal ist es eine Momentaufnahme, die natürlich nett ist, ähm, aber natürlich noch überhaupt nichts aussagt. Also die, ich meine, sie die Wölfe können jetzt ja tatsächlich sogar ihren ihren Startrekord knacken. Sollten sie ähm, gegen gegen RB Leipzig auch noch gewinnen, drei Siege ähm, zum zum Start in der Bundesliga haben sie noch nie geschafft. Aber die erste richtige Standortbestimmung, die folgt jetzt wohl erst am Sonntag, wenn wenn dann
1: wenn dann Leipzig wartet. Ja, zumal die drei Pflichtspiele, die jetzt waren Münster im Pokal, was noch unter besonderer ähm Beobachtung irgendwie steht. Dann auch Hertha, das sehr, sehr viel mit sich selbst zu kämpfen hat, auch mit Matthäus Kunja, der irgendwie wechselwillig nicht im Kader, dann Boateng schnell verletzt, dann ist da schon wieder eine Unruhe drin in diesem ganzen Verein, der der dem Club auch nicht gut tut. Davor VfL Bochum nach zwei Sekunden mit roter Karte in Unterzahl ist also auch kein Spiel, das man nach normalen Maßstäben so ein bisschen bewerten kann. Aber was fällt dir denn so positiv auf nach diesen ersten zwei Spielen?
2: Positiv fällt mir auf, dass ähm, der Trainer durchaus ja auch im Pokal schon ein schon, äh, gutes Händchen bei den Wechseln bewiesen hat. Ähm, was die Startaufstellung auch angeht, da bleibt er ja erstmal bei bei gewohntem Personal. Also dass die die Leute, die in der Startelf standen, die waren ja alle schon auch schon in der vergangenen Saison da, aber er hat ähm, eben auch im Pokal mit Briccalo jemanden eingewechselt, äh, der direkt ein wichtiges Tor gemacht hat, was es am Ende wert ist, wird sich noch zeigen. Ähm, und jetzt gegen gegen Hertha eben auch ähm, mit Lukas Metzger und und eben nochmal mal Brekalow, die die beide an den an den Sieg äh, am Siegtor beteiligt gewesen sind. Das ist ähm, schon mal ein Aspekt, der ins Auge gestochen ist.
1: Ja, also wenn er es mit den Wechseln nicht übertreibt, funktioniert es wirklich ganz gut so. Äh, auch Bornau war ja im Pokal dann nach seiner Einwechslung direkt an dem äh, Sieg oder an dem Siegbringenden Tor auch ähm, beteiligt. Ähm, ja, ich finde, es ist langsam, aber sicher spielt es sich wahrscheinlich so ein bisschen ein, was von Bommel äh, machen will. Wobei ich bei diesem 1 zu 1 von Baku eher das Gefühl hatte, das war noch ein Oliver-Glasner-Tor, oder?
2: Ja, das war natürlich äh, hinten, hinten Ball erobert, aus der Bedrängnis nach vorne gespielt. Schlager hat dann extrem viel Platz im, im, im Mittelfeld, aber es war natürlich ein Tor nach, nach Umschalten. von Bommel möchte ja eigentlich eher den Ball haben. Ähm, Kurzpass-Spiel, ähm, selber das Spiel dirigieren. Also das war ähm, noch alte Handschrift, ja.
1: Aber wenn sich aber schon eine wiederholende Sache äh, einstellt und auch erfolgreich gezeigt hat, dann dein Lieblingsthema, die Einwürfe von äh, Kevin Babu. Die neue Waffe des VfL Wolfsburg,
2: genau. Hat zum zweiten Mal geklappt, die Einwürfe von Kevin Babu, äh, jetzt auch gegen gegen Hertha beim 2-1 langer Einwurf. Marc van Bommel hatte ähm, diese Standardvariante, Einwurf, die ja häufig, ähm, naja, hinter, ein, hinter Freistößen, Ecken und Elfmetern ein bisschen untergeht als Standardvariante, als, als neue Waffe bezeichnet, weil, äh, der Mann auf der rechten Seite eben enorm weit einwerfen kann. Ja, und es hat schon zweimal geklappt jetzt. Also, ähm, das sieht durchaus auch aus, als, als sei das einstudiert, langer Einwurf in die Mitte, Ball wird verlängert, im Strafraum vielleicht noch ein Querpass und dann, und dann aber auf die Kiste. Wenn es klappt, warum nicht weiter so?
1: Ja, gegen Bochum war das auch schon im ersten Spiel aufgefallen, dass auch teilweise die Abwehrspieler direkt mit nach vorne gegangen sind. Also wirklich wie bei einem Eckball, dass dann, wenn genau. rech auf rechts der Einwurf kam, Babu sich den geschnappt hat, dass dann Brooks mhm. und oder ähm, Lacroix nach vorne gegangen sind. Zum als ja. Zielspieler, mhm. genau. Und dann ähm, daraus das Tor entstanden ist. Also klar, vielleicht wirklich so ein bisschen verpönt, weil es ist ja dann nur ein Einwurf, der ja auch manchmal einfach so ja, versprengt oder verschenkt wird. Und da machen sie jetzt eben so eine kleine Waffe draus. Mal gucken, wie lange das noch hält. Wenn sowas uns auffällt, fällt es auch anderen Vereinen auf. <lacht> <lacht> könnte sein. Die machen
2: ja hin und wieder auch Videoanalyse, habe ich gehört. Ähm, es soll sowas geben. Es soll sowas geben. Ähm, möglicherweise ähm, hat es Leipzig schon gesehen.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> auf Leipzig kommen wir später noch zu sprechen. Jetzt erstmal noch eine neue Kategorie
0: grobes Foulspiel, was nicht mehr passieren sollte.
1: Die sechs Wechsel, ähm, sie lassen uns noch nicht so ganz in Ruhe, äh, damit hat aber auch der VfL zu tun, dass wir das Thema jetzt nochmal auf- und hochkocht, denn ähm, er hatte letzte Woche Einspruch eingelegt gegen das erste Urteil des DFB-Sportgerichts, das da lautete, dass der VfL aus dem DFB-Pokal ausscheidet, dass das Spiel von 3 zu 1 für den VfL mit 2 zu 0 für Preußen Münster gewertet wird. Ähm, und das wird jetzt nochmal neu verhandelt am Donnerstag um 13.30 Uhr vor dem Bundesgericht wieder in Frankfurt. Ähm, Tobi, erwartest du, dass die Wolfis jetzt doch noch äh, komplett weiterkommen?
2: Nein, also es, es ist ein kleiner Erfolg jetzt, dadurch, dass das, dass die Berufung jetzt erstmal aufgenommen wird, dass das dass das nochmal neu verhandelt wird, ähm, Direkt weiterkommen, nein. Wenn es gut läuft, dann gibt es ein Wiederholungsspiel. Ähm, die Frage ist, wann das stattfindet. Also ich glaube ja, die DFB-Pokal-Auslosung für die zweite Runde würde sich dadurch auch nochmal verschieben. Mhm. Ähm, aber das wäre der, der Best Case für den für den VfL. Die Münsteraner werden da sicher <lacht> werden da sicher was dagegen haben. Aber gut, die entscheiden das nicht. Ähm, direktes Weiterkommen, nein. Das
1: wäre wäre ausgeschlossen. Ja, von diesem 3 zu 1 haben sie sich auch verabschiedet ähm, und auf dieses Wiederholungsspiel gepocht. Also ich war letzte Woche da in Frankfurt bei der Verhandlung und es war wirklich, wirklich interessant, wie die Akteure da gehandelt haben. Und ähm, der VfL wurde vertreten von äh, von dem Anwalt Schickert, der ein sehr bekannter Anwalt im deutschen Sport ist, der zum Beispiel auch Dietmar Hopp gegen die Ultras ähm, verteidigt hat und der vor dem Sportgericht schon über 800 Fälle verhandelt hat in seiner Karriere, also eine sehr illustre Gestalt irgendwie, der auch sehr, sehr viel The Theatralik reingebracht hat in die Geschichte, der auf den Tisch gehauen hat und der den Zeugen, also den, den entscheidenden Zeugen ähm, Fritsch, Tobias Fritsch, den vierten Offiziellen, ziemlich in die Mangel genommen hat, der ihm die, die Glaubwürdigkeit zerstören wollte, was nicht so ganz geklappt hat, aber es ist zumindest so, dass allen Beteiligten ein Zweifel geblieben ist, also Komisch war halt an dieser Verhandlung, sie dauerte knapp fünf Stunden und sie ging im Kern darum, welche Rolle der vierte Offizielle gespielt hat. Hat der diesen sechsten Wechsel erlaubt? Hat er Marc van Bommel und Pascal Vormann, dem Torwarttrainer, der die Wechsel anzeigt, hat er den beiden klar signalisiert, ihr dürft diesen Wechsel noch durchführen. Hat er das getan? Hat er das nicht getan? Der VfL hat behauptet, ja, er hat es getan. Der vierte Offizielle hat gesagt, nein, habe ich nicht. Bin nur ein bisschen durcheinander gekommen in der Hektik und hm, alles nicht so perfekt gelaufen. Ja, tut mir auch leid, aber es war ein bisschen hektisch und ich hatte mich nicht so ganz beisammen. Und an den ge genauen Wortlaut aller Gespräche kann ich mich auch nicht erinnern. Äh, der VfL hingegen konnte es schon. Naja, sei es drum. Jedenfalls... Das klingt ja fast ein bisschen nach Richter Alexander Holt. Es war auch sehr, sehr wirklich, so also hätte wär's da eine Kamera drauf gehalten. Ja. Äh, das wäre wirklich super gewesen. Ähm, war interessant und das Urteil war halt komisch, weil es dann am Ende. Jetzt Kurz zusammengefasst, hieß, der VfL ist schuld, der Schiedsrichter gar nicht, VfL raus. So, aber warum sprechen wir dann vier Stunden über die Rolle des äh, des vierten Offiziellen? Irgendwie haben wir, ich habe dadurch äh, ein schönes Essen beim Geburtstag meines Bruders verpasst, weil das viel zu lange gedauert hat alles. Hättest du mich ich, hinschicken
2: können, stattdessen.
1: <lacht> dann bin ich hungrig nach Hause gefahren, das war ja auch irgendwie, das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Äh, deswegen ist da auch bei mir ein Vater, haha, Beigeschmack geblieben. Ähm, und zumindest im Hinterkopf ist es jetzt genau diese Chance, die der VfL haben möchte, in vorm Bundesgericht diese Rolle des vierten Offiziellen noch mal klarer darzustellen. Weil, ähm, klar, sie sagen ja auch selbst und geben zu, dass die Hauptschuld ihnen zugelastet werden muss. Sie hätten wissen müssen, wie oft sie wechseln dürfen. Das bestreitet auch keiner. Das wissen die auch. Aber es ist die Rolle des ja, des Regulativs. Wie muss er eingreifen? Wie darf er eingreifen? Manuel Gräfe als ehemaliger Schiedsrichter hat sich da jetzt auch klar positioniert Ganz und klar, ja. hat gesagt, äh, du hast glaube ich heute aufgeschrieben, irgendwie hast du das Zitat noch im Kopf?
2: Naja, er hat, er hat gesagt, dass der dass der, der vierte Offizielle, also dass er die Verwirrung natürlich versteht um die Regeln. Ne? Im Moment ist es ja ein bisschen konfus. Es entscheiden ja teilweise auch die Landesverbände, wie oft darf gewechselt werden, in, in welchem Wettbewerb und in welcher Liga und so weiter. Aber das... Ähm, der VfL natürlich diese Regel kennen muss, aber dass am Ende die Entscheidung beim vierten Offiziellen liegt. Dass der sagt, der Spieler darf rein oder er darf nicht rein. Wenn ein Spieler auf den Platz geht, ohne Erlaubnis, muss man ihn sogar verwarnen. Hmm. In de de dementsprechend ähm, ist Manuel Gräfe der Meinung, dass die Hauptschuld bei den Schiedsrichtern liegt. Und er hatte im, äh, im Zuge dieses Zitats auch gesagt, dass ist tatsächlich nach seinen Informationen dieses... Ähm, Erste Urteil auch in FIFA-Kreisen mit mit Verwunderung aufgenommen worden ist.
1: Ja, also klar, der DFB ist in dem Fall Richter gegen seine eigenen Angestellten, also gegen die DFB-Schiedsrichter und ähm, da hatte man im Vorfeld schon gedacht, okay, die, das ist halt so ein bisschen, will nicht sagen Klüngelei, aber schon so ein sehr, ja, händchenhaltendes äh, Miteinandergehen sozusagen sozusagen. Ähm, Klar war, beide haben was falsch gemacht irgendwie, der VfL und auch der vierte Offizielle. Aber bestraft wurde dann am Ende äh, nur einer, der VfL und nicht der vierte Offizielle. Ähm, was aber mich zum nächsten Gedanken führt, wenn es jetzt dieses Wiederholungsspiel geben würde, dann hätte am Ende ja der verloren, der als einziger alles richtig gemacht hat, nämlich Preußen-Münster. Also das Wiederholungsspiel Wolfsburg gegen Münster... Das wird wahrscheinlich 5-0, 6-0 ausgehen. Möglich, ja. Ähm, das So ein 1-1, das schaffen die, glaube ich, nicht nochmal. Das hatte deren Trainer vor dem Spiel auch gesagt. In zehn Spielen verlieren wir neun und schaffen ja. vielleicht eins mal in die Verlängerung. Und das war jetzt genau dieses 10-Prozent-Spiel irgendwie. Ähm, und dann, wenn es dieses Wiederholungsspiel gäbe, ja, dann ist eben die These, oder mein mein Gedanke zumindest, dann verliert Münster. Und die waren die Einzigen, die alles richtig gemacht haben in dem Fall.
2: Auf der anderen Seite haben sie das erste Spiel auch verloren. Ja,
1: stimmt. Trotzdem haben sie alles richtig gemacht. Ja, ja das
2: stimmt. Natürlich, sie haben sie haben, sie haben, haben alles richtig gemacht. Ja, also nochmal zu Manuel Gräfe. Er sagte in dem Zuge eben auch ganz klar, so, so ein Fehler, der der so starken Einfluss auf das Spielgeschehen nimmt, der muss zu einem Wiederholungsspiel führen. Das sind dann eben die Regeln. Klar, für Münster ist das ganz bitter,
1: aber irgendeine Lösung muss jetzt eben gefunden werden. Aber auch, auch komisch, ne? Dann hätte Münster das Spiel erst verloren, dann gewonnen und ja. jetzt äh, praktisch unentschieden gespielt. <lacht> ja, also alle drei Varianten. Der,
2: der VfL Wolfsburg war ja auch die erste Mannschaft seit Abschaffung der Montagsspiele, äh, die ein Spiel am Montag verloren hat. Zwar am grünen Tisch, aber... Ähm, und es, jetzt
1: jetzt es, eben vielleicht doch nicht. Ja, also, es, ist alles, äh, es ist verwirrend. Absolut verwirrend. Aber äh, es bleibt äh, bleibt interessant. Ähm, Wäre auch langweilig, wenn es mal nicht solche Sachen geben würde. Äh, ich habe neulich übrigens mit Kevin Hofland gesprochen, der ja äh, jetzt Co-Trainer von Marc van Bommel ist und der war auch schon 2004 dabei, als ähm, der VfL schon mal aus, am grünen Tisch aus dem DFB-Pokal geflogen ist. Damals klare Sache, weil ein nicht einsatzberechtigter Spieler eingesetzt wurde, nämlich Marian Ristov gegen Köln 2. Das Spiel hatte Wolfsburg glaube ich 3-0 gewonnen, ist dann auch mit einem, äh, einem 0-2 gewertet worden. Kevin Hofland war damals schon dabei, ist heute schon dabei, also äh, ist heute wieder dabei und vielleicht äh, hängt es auch so ein bisschen an ihm. Schlechte Aura, meinst du? Ja, er hat auch immer so einen bösen Blick.
2: Meinst du? Ja, vielleicht war der, vielleicht war der Fritsch auch eingeschüchtert.
1: Das könnte sein. Wir werden es ähm, wahrscheinlich Ende der Woche nochmal aufklären ähm, und gucken jetzt erstmal wieder aufs Spielfeld.
0: Solo wer sich in den Mittelpunkt spielt.
1: Denn da hat sich der VW Wolfsburg nochmal verstärkt und verstärkt mit einem Ausrufezeichen versehen, Luca Waldschmidt. Ähm, guter Name, großer Name, was denkst du?
2: Äh, ich persönlich war immer großer Fan von, von Luca Waldschmidt. Ähm, ich, mir hat die, die Spielweise, der, der kommt mit sehr viel Energie, der kommt mit Tempo. Ähm, ich habe den auch, in, in als er noch in Freiburg gespielt habe, habe ich dem, in dem gerne zugesehen. Die VfL-Fans haben natürlich wahrscheinlich nicht so, eine, nicht so eine positive Erinnerung an ihn, weil er ähm, den Club 2017 mit seinem späten Tor für den HSV damals in die, in die Relegation geschickt hat. Aber ich glaube, das ist schon jemand, auf den man sich freuen kann und der offensiv auch nochmal ähm, eine, eine größere Variabilität ins Spiel bringen kann.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wo Sie ihn einsetzen werden. Hatte so ein bisschen den linken Flügel auf dem, äh, auf dem Zettel, weil die anderen Positionen meiner Meinung nach besetzt scheinen, zumindest fürs Erste. Also rechts vorne an Barco geht nichts mehr vorbei. Die Zehner-Position hat Maximilian Philipp jetzt noch nicht so gut gespielt in dieser Saison, aber ich finde den trotzdem von seinen Anlagen her wirklich, wirklich gut. Und links vorne, ja, da Brickellon, Metscher, Steffen und jetzt Waldschmidt vielleicht. Also von der, in der Tiefe hat sich der VfL auf jeden Fall nochmal verbessert, mehr Variabilität wie du sagst, Flexibilität ähm, und aber auch wahrscheinlich in der Spitze, weil der schon auch eine Qualität hat die die sonst in der Reihe finde ich nicht so haben nämlich Fernschüsse auch ähm, klar Maximilian Arnold hat einen guten Fernschuss aber der wird meistens gestellt von den Gegenspielern, weil sie es einfach wissen, wie gut er schießen kann Schlager kann vieles aber nicht schießen ähm, <lacht> Baku ist ja auch eher der, der Schnibbler sage ich mhm. mal äh, ja, Philipp und Waldschmidt werden dann die, die auch mal aus der Ferne so ein bisschen abziehen können. Mit Arnold zusammen, ich finde, das ist ein gutes Paket und für die Ablöse finde ich es okay, 12 Millionen ist an sich, ja, äh, wenn man ja. mal die, die Preise vergleicht zu so den letzten Jahren und Jahrzehnten, ja. Nein, Jahrzehnten nicht, aber Jahren.
2: Weniger, weniger bezahlt als, als Benfica äh, vor einem Jahr, als er, als er aus Freiburg äh, gewechselt ist und der hatte ja auch eigentlich in seinem Vertrag eine Ablösesumme stehen, die deutlich höher ist. 88
1: Millionen. 88
2: ja. Millionen, ähm, da hat jetzt äh, Benfica darauf verzichtet, äh, die, die diese Option zu ziehen, eben auch weil die ein unheimlich breites Angebot im Sturm haben und den im Grunde loswerden wollten. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, er bringt, er bringt noch ein, eine neue Variante mit rein. Und das Gute ist eben auch, er, er ist eben vielseitig einsetzbar und der kommt jetzt eben auch mit ein bisschen mit ein bisschen mehr Erfahrung zurück. Also ich glaube schon, dass es das eine Menge bringt, wenn wenn so ein Sportler aber auch mal ein Jahr im Ausland gelebt hat, ja. wie es bei ihm jetzt der Fall war in, in, in Portugal. Ich glaube, sowas unterschätzt man, ähm, was was solche Erfahrungen mit sich bringen. Ähm, ich Also ich gehe davon aus, dass der auch ein bisschen bisschen reifer geworden ist, ähm, was auch sein Spiel angeht in äh, in dem in dem einen Jahr im, im Vergleich zu seiner Zeit vor in, in Freiburg. Wo er aber ja auch durchaus schon durch durch eine sehr freche Spielweise und eine sehr... Ja, ein großes Selbstbewusstsein hm. aufgefallen ist.
1: Würdest du eigentlich auch von Lissabon nach Wolfsburg ziehen wollen?
2: Das ist jetzt eine Fangfrage, oder? Wieso? ist doch eine ich ganz, ganz offene Frage. Ich war noch nie in Lissabon, aber ich glaube, es ist sehr schön da. Aber, und du warst aber auch schon mal in Wolfsburg. Ich war auch schon mal in Wolfsburg. Und es ist auch sehr schön es da. Es ist
1: natürlich auch sehr schön da. Der einzige aber Unterschied ist eigentlich der Mehrzugang, dass Wolfsburg den nicht hat. Und die Lissabon Temperaturen kann. wahrscheinlich auch ein bisschen. Ja, das ist gut, dass, Ja, das stimmt. Aber ansonsten, finde ich, kann man die Städte schon auch äh, miteinander vergleichen.
2: Wahrscheinlich hast du recht. Ich, ich glaube, du musst mir dann nochmal äh, durch beide Städte eine Stadtführung spendieren. Dann Kein komm, Problem. Ja, dann kannst du mir die, die, ähm, die Ähnlichkeiten nochmal genauer aufzeigen.
1: Ähm, ja, vielleicht ist ja irgendein so portugiesischer Club auch VfL-Gegner in der Champions League. Natürlich. Dann flattern wir da mal rüber. Ja. Gerne. Das Thema besprechen wir jetzt.
0: Abseits was am Rande des Spielfelds passiert.
1: Am Donnerstag äh, ist nicht nur DFB-Verhandlung, äh, VfL gegen äh, den sechsten Wechsel, sondern abends auch noch die Champions-League-Auslosung. Äh, immer ein interessantes Ding, immer mit viel Brimborium verbunden, immer großer Heckmeck von UEFA-Seite. Äh, schon ein interessantes Ding, der VfL, das ist schon mal klar, liegt in Top 4 ganz hinten als einer der, ich glaube sogar der, äh, am schlechtesten koeffizierten Clubs äh, des Wettbewerbs kann sich demnach auf echt spannende Gegner freuen. Tobi, wenn du dir einen aussuchen darfst, du darfst eine Reise mitmachen. Wohin und gegen wen? Ich darf eine Reise mitmachen, wenn ich es dir dann erlaube. Wenn du
2: mir das erlaubst, ja, ja ich muss ja ja, <lacht> da muss ich ja wahrscheinlich vorher erst noch mal zu Kreuz kriechen. Ja. Dann würde ich
1: mir glaube ich ähm, einen spanischen Club wünschen. Okay. Wir haben in der Auswahl Villarreal, ist in Top 1 als Europa-League-Sieger. Finde ich interessant. Mhm. Ist man ist so eine Stadt, wo man auch noch nicht so unbedingt oft war. Atletico Madrid wäre dabei in Top 1 als möglicher Gegner. In Madrid war ich auch noch nie. Nee. nee. Ich war mal im alten Atletico-Stadion. Das war echt mega gut. Ja, du bist auch ein Angeber. Ja, das stimmt. Ja, das Aber das so kennt man mich eigentlich ja oft. Ja, ja, ja ne? sicher, klar. Deswegen ja. sitzen wir jetzt auch hier. Dann noch äh, Real und Barca. Und Sevilla auch noch. Also das sind die Top 1 und Top 2 Gegner, die der VfL bekommen kann
2: ich soll mich nochmal entscheiden, mhm. dann würde ich Barça nehmen. Okay. Ich würde gerne mal in dieses Stadion.
1: War ich auch schon, aber, ohne <lacht> <lacht> aber damals, damals hat noch ein, ein Lionel Messi dort gespielt. Wer ist das denn? Ja, der ist jetzt so, in dem ist irgendwie der Vertrag ausgelaufen, das war so ein Altstar, der dann doch, so. doch wieder irgendwie bei Paris untergekommen ach, ist. so nach Frankreich dann. Naja. Auch okay. PSG übrigens auch nur Top 2, weil nicht Meister. In Frankreich ist ja Lille Meister geworden. Mhm. Deswegen wäre für den VfL auch PSG in Top 2 nochmal möglich.
2: Also es kommen auf jeden Fall Knaller. Ja, das war eigentlich davon, davon ist auszugehen. Und der Donnerstag wird ein spannender Tag. Ja,
1: der Donnerstag, da können wir uns auf jeden Fall schon mal ein paar Brote schmieren. Das wird ein langer, guter das Tag. wird ein langer Abend. Ja. ja, aber dafür machen wir den Job ja auch. Und auch der, ähm, der Sonntag wird auch ein langer Tag. In der Tat.
0: Anpfiff. Wir blicken voraus auf die kommenden Aufgaben.
1: RB Leipzig. Und wir waren schon am Anfang bei dem Thema Standortbestimmung. Also drei Pflichtspieler der VfL hinter sich. Preußen-Münster, VW Bochum, Hertha BSC und jetzt kommt RB Leipzig. Für dich wieder Kandidat auf den Titel sogar oder sicherer Kandidat Champions League? Wo würdest du sie einordnen?
2: Also ist sicherer Kandidat Champions League in jedem Fall. Also ähm, da, davon ist auszugehen, auch wenn die ähm, mit dem... Äh, Kuriosen ersten, dieser dieser kuriosen ersten Niederlage gegen äh, doch erheblich Corona-Geschwächte Mainzer ähm, einen komischen Start hatten. Die haben sich jetzt gegen Stuttgart dann natürlich so ein bisschen den Frust von der Seele geballert mit dem, mit dem 4-0. Ähm also die sind mit Sicherheit wieder ganz oben mit mit einzuordnen.
1: Ich finde, sie haben so ein bisschen das Kaderleck in der Innenverteidigung und auch deswegen waren sie ja äh, in Wolfsburg und haben versucht. Da haben sie geguckt, ne? Äh, nicht nur geguckt, die haben ja fast schon so eine Handschelle um ja. Maxence Lacroix Handgelenke gebunden, um den äh, ein bisschen Richtung Osten zu ziehen. Hat aber nicht geklappt, weil Jörg Schmadtke äh, sich dazwischen geworfen hat und gesagt hat, nee, Junge, du bleibst hier. Ja, hat irgendwann eine klare Ansage gemacht dann zeugt ja auch von einer Position der Stärke, ne?
2: Ja, und vor allem ähm, ist es ist es für mich ein ein Zeichen der Stärke, dass äh, Maxence Lac Lacroix ähm, das auch so hinnimmt. Ich meine, der Bursche ist 21. Mhm. Ähm, wenn da so um um, um ein gebult wird, man ist sowieso schon im Fokus, Profisportler und so weiter und so fort. Ähm, man möchte vielleicht auch dann für, für einen vermeintlich noch größeren Club spielen. Ich glaube, es ist nicht so selbstverständlich, dass man dann auch sagt, ich bin jetzt hier, ich habe hier meinen Vertrag und ähm, es ist für mich jetzt erstmal wurscht, ich gebe jetzt weiter in alles. Und wir haben äh, ja auch schon bei bei Rousselion zum Beispiel schon mal gesehen, dass manchmal der Hype nach, nach dem ersten guten Jahr, sich im Zweiten dann nicht unbedingt bestätigt. Mhm. Das ist äh, häufig ja das schwierigere Jahr. Ähm, deshalb also erstmal auch dafür Respekt, dass der dass der Junge da so cool geblieben ist und und jetzt einfach sagt, ich, ich ziehe jetzt hier weiter meinen Stiefel durch.
1: Weil es einfach um Erwartungen auch einfach geht. so, ne? Also Lacroix ist ja, letztes klar. Jahr noch aus der zweiten Liga Frankreichs nach Deutschland gekommen. Keiner hat irgendwas erwartet und er hat diese wenig Low-Erwartungen, voll übertroffen. Jetzt sind die Erwartungen hoch. Genau. Jetzt musst du die erstmal bestätigen. Das ist deswegen, ja klar, das zweite Jahr immer mal schwerer als das erste. Aber ihm traue ich es auf jeden Fall zu. Also jede Trainingseinheit, die man da irgendwie sieht, der büffelt da durch. Ja, er wirkt,
2: er wirkt auch sehr bei sich. Also mm. er wirkt konzentriert. Und und auch,
1: ich finde im Gegensatz zu Brekalo zum Beispiel, voll integrierter Teil der Mannschaft, also Lacroix. Ist weiterhin mit Mbabu Gilavogi äh, am Scherzen, am rauft sich mit Wout Wechhorst und so, also na, im besten Sinne. <lacht> Wohingegen briccalo äh, sehr, sehr isoliert wirkt, also in den Trainingsformen. Ich weiß nicht genau, wie es äh, jetzt diese Woche ist, äh, aber die letzten Wochen war es äh, schon so, dass er, dass er da sehr so wirkte, als wollte er gar nicht mehr hier sein und seinen Kollegen auch so wirkten, als wollten sie ihn gar nicht mehr hier haben. Mhm. Aber vielleicht helfen ja auch so sportliche Ereignisse wie jetzt diese Vorbereitung für Lukas matcher am Samstag, ihn da wieder so ein bisschen ranzuführen ans Team. Ob er dann noch am Ende wechselt, keine Ahnung. Ähm, er will. Er will. Und der VFL würde. Aber bisher kam noch keiner, der da einen Koffer mit 15 Millionen Euro auf den Tisch gestellt hat. Ähm, die Option, die, die Zeit verringt. Ich meine, es ist jetzt noch eine Woche Transfermarkt offen ungefähr. Ja. Und da äh, wird zu langsam Zeit. Am Ende des Tages wird er wahrscheinlich einfach wie immer in Wolfsburg bleiben. Na, wie nach jedem Transferfenster. Viel Gerücht, viel Unruhe reingebracht. Äh, und dann bleibt er am Ende doch hier. Ähm, na, Schauen wir mal.
2: Die Frage ist immer, ob er sich damit dann auch gefallen tut. Ne? Du hast selber jetzt auch gerade gesagt... Äh die, die, die Mannschaft merkt sowas ja auch, wobei das ja auch alles Profis sind. ne? Also die haben alle schon mal irgendwie einen Verein gewechselt und und die die kennen auch das, das Geschäft und so und was jetzt dahinter verschlossenen Türen abgeht, das, da kriegt man natürlich auch nicht alles alles von mit. Aber vielleicht ist er auch einfach abgewucht genug, dass er das dann wieder abschalten kann. Ich meine, sportlich, wir haben es mehrfach haben es mehrfach erwähnt, hat er ja durchaus jetzt schon in der noch sehr jungen Saison seinen Wert gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist ein, auf jeden Fall eine interessante Personalleben. Mir würde es irgendwann als Mitspieler tierisch auf den Senkel gehen. Also gerade, ja, wenn du dich klar in so, einem, in so einem Team siehst, das ja auch sehr, sehr gestärkt ist und es einen guten Kern hat. Die Mannschaft ist seit 2018 so zusammen, wie sie jetzt ist. Also die haben seitdem keinen Leistungsträger abgegeben, seit Schmatke und Schäfer da an Bord sind und sind entsprechend gereift miteinander und haben sich, ja, kennen sich alle untereinander und wenn du dann jede, jedes halbe Jahr jemanden dabei hast, der dann, weiß nicht, so ein bisschen wie der unangenehme Onkel bei einer Familienfeier, der dann doch nochmal einen zu viel hat und wo dann doch wieder jeder denkt, oh Mann, ey, jetzt ist Heiko wieder da. Jetzt bist du doch froh, dass du das Essen bei deinem Bruder verpasst hast, oder? <lacht> nee, da, wirklich nicht. Das, ich habe Fotos gesehen, das war echt lecker. Okay. Aber ja, ich weiß nicht, also irgendwie wirken auch die wirkt auch die sportliche Leitung bei dem Thema Brikalo mittlerweile sehr, sehr genervt, ähm, kann das aber natürlich auch nicht so in die Öffentlichkeit tragen, weil sie ihre Verhandlungsposition auch schwächen würden, wenn sie sagen würden, naja komm, hau ab oder wir geben dich ab oder soll einfach irgendjemand kommen, der dich nimmt. Ähm, verhandelt, dann, dann schwächst du dich ja auch selbst, äh, weil äh, der, der möglicherweise interessierte Verein ja auch merkt, okay, äh, die wollen den unbedingt yeah. abgeben, dann geben wir nochmal zwei Millionen mhm. weniger und hoffen, dass die das dann machen. Äh, so soll es ja auch nicht sein. Äh, aber vielleicht ist dieser... Waldschmidt-Transfer schon so ein bisschen näher. Fingerzeig. Fingerzeig dafür, dass bei Brikalo womöglich noch was geht. Ähm, auch von vom Geld her würde es sich eins zu eins passen. So diese 12, 15 Millionen, die würde der VfL auch gern für Brikalo haben. Und die sind jetzt vielleicht schon vorinvestiert in Waldschmidt. Na, mal sehen. Wir gucken mal. Eine Woche ist das Transferfenster noch offen und dann ähm, schauen wir uns mal oder schieben wir uns hier nochmal zu einer Transfer-Sonderfolge zusammen. Das machen wir. Ja. Aber erstmal tippen wir den Spieltag.
0: Tipp, unsere Prognose für das nächste Spiel.
1: Tobi, du darfst in deinem ersten Wölfe-Talk den ersten Tipp fürs Sonntagsspiel abgeben.
2: Leo, so nett warst du wirklich, seit ich bei euch bin, noch, noch nie zu mir. Das, Ist auch noch das, nicht so das, lange. Das, das wollte ich, Das wollte ich erstmal kurz vorwegschieben.
1: Und es wird aber auch für lange Zeit das letzte Mal sein, das, dass ich nett das, für die bin. Das dachte ich mir,
2: okay. Ähm, ich mache es trotzdem mal. Ich glaube nicht, dass das Spiel, dass. Die Wolfsburger, die nächsten drei Punkte einsacken. Ich tippe mal, ähm, ich bin kein guter Tipper, aber ich tippe mal auf ein zwei zu
1: zwei. Okay, ich werde mir, äh, ja, hab mir ein 1-1 aufgeschrieben. Ähm, und hätte ich jetzt auch gesagt. Ich muss mich ja an dem messen lassen, was du, also ich kann ja jetzt nicht klar kontra gegen dich tippen, das würde ja nur heißen, dass du vielleicht weniger Ahnung hast oder so. Mm. Deswegen habe ich mich, mm. habe ich mir schon vorher gesagt, ich nehme dein mm. Ergebnis nur ein mm. bisschen verändert, damit mm. ich dir sozusagen den Rücken stärke, ja. weil ich wieder nett sein wollte. Das ist okay, gut. Das ist schon das zweite Mal heute. Schrei ja, ja das schreibe ich auf jeden Fall in mein Tagebuch. Na, ja, das ist schön, das freut mich. Sehr gut. Siehst du, so macht man das. Äh, Tobi, vielen Dank, dass du da warst. Ja, äh, war mir eine Freude. Wir hören uns bestimmt demnächst nochmal wieder. Schönen Dank fürs Zuhören und alles Gute. Ciao, ciao. ciao. Mach's gut. Dieser Podcast wird präsentiert von Ducati Wolfsburg, Ihrem Ducati-Händler auf der Automeile Wolfsburg. Bei uns erwartet Sie ein breites Angebot an neuen und gebrauchten Ducati-Motorrädern, Motorradkleidung und eine optimal ausgestattete Werkstatt. Mit unserem Hohl- und Bringservice sparen Sie sich zudem den Weg zu uns. Weitere Infos unter www.ducati-wolfsburg.de